2: Bach, Mahler, Covid. Um programa de Luís Caetano uh -huh.
3: ontem anunciada a programação da 25ª edição das correntes descritas de o maior festival literário do país vai decorrer na Póvoa de Varzim entre 19 e 24 de fevereiro pelo menos nestes dias se concentrarão os principais eventos é uma edição com a liberdade por tema e vocação uma edição naturalmente a celebrar um quarto de século num ano conturbado em que também festejamos 50 anos do 25 de Abril Serão várias dezenas de autores e tradutores Convidados de 16 nacionalidades Acontecerá um vasto encontro dedicado à tradução Com várias conversas e conferências Serão apresentados 40 novos livros Nestes 5 dias José Gil fará a conferência de abertura No dia 21 de Fevereiro às 15 horas no Cine Teatro Garrete, a partir da relação literatura-filosofia. Logo a seguir, a esta conferência inaugural acontecerá a primeira mesa, no dia 21 de fevereiro, às 17h30, escutar-se-ão as intervenções da brasileira Ana Maria Machado, da poeta nicaraguense Joconda Belli, da guineense Odete Semedo e também de Elder Macedo e Lídia Jorge. Sob a moderação do poveiro José Carlos de Vasconcelos Há concertos, exposições, ações de rua Está já tudo disponível na internet Em particular no sítio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim Sob a forma de convite Se lhe for possível comparecer Ou para levar mais longe aquilo que se passa nas correntes a emissão de hoje traz à rádio seis intervenções da última edição das Correntes Descritas, seis vozes que, na povoa seguiram através de um verso de Ana Luísa Amaral, porque todas as mesas da última edição os tinham enquanto proposta temática. proponho por isso, escutar as intervenções de Gonçalo M. Tavares a trazer questões, a questionar a qualidade da educação, a escola... A formação, se a educação está a encher baldes com dois olhos e sem pensamento, se estaremos mesmo a assistir às gerações mais qualificadas, a questionar também os critérios das notícias e a forma como também pode ser uma censura a velocidade com que são apresentados uns temas e não outros. Depois, Fernando Pinto do Amaral a refletir sobre o sentir do passado no seu presente o receio da inutilidade, do que está para trás Do valor das coisas que carregam memórias E de qual será o seu destino Quando já cá nós estivermos A seguir Joana Bértolo na mesa número 7 Que tinha por proposta temática Porque era este lugar que eu precisava agora Joana Bértolo falou de tempos que não andam nada bem Da depressão E de como cada um interpreta a poesia de diferentes maneiras Também a intervenção desta mesa De Juan Gabriel Vasquez Que foi ao poema Buscar o verso anterior Aquele proposto Para a mesa Procurou a etimologia de recordar E apresentou a escrita Enquanto recordação Convocando em busca do tempo perdido 1984 E 100 anos de solidão Poderá ouvir também na intervenção das últimas correntes descritas, Afonso Cruz falou dos nomes e das imagens de Deus, refletiu sobre os nomes dados a furacões e sobre o nome Maria, contou a história de alguém que perguntou a um escultor como sabia que dentro de uma pedra estava um cavalo. E a terminar, porque também é sempre com ele que terminam as correntes descritas na pova de Varzim, a intervenção de Onésimo Teutónio Almeida Sempre com intervenções feitas de bom humor A cotilância política, social, literária Dirigiu-se por diversas vezes a Ana Luís Amaralde Lendo alguns dos poemas que ela nos deixou As correntes descritas de O maior festival literário do nosso país Vai mais longe, através da rádio Neste programa Sábado, 27 de janeiro Muito boa tarde esta é a força das coisas.
2: Gostava de começar por contar a história de um cineasta que. Que está a filmar, e na altura da película, que era, que era caríssima, não é? E, portanto, e sempre que estava no plano decisivo, uma mosca entrava. E ele parava e repetia, e de novo a mosca entrava. E, enfim, desperdiçou uma série de películas. A certa altura lá conseguiu fazer o plano sem a mosca. E quando parou, sentou-se e uma mosca, eh, mosca, mosca pousou na, na mesa. E ficou lá pousado muito tempo parado, a, a dois centímetros dele. E, e depois lá se cansou a mosca e continuou. E um, um, um assistente do realizador perguntou, então, mas porquê é que não a mataste? E ele disse, não era esta. <risos> e eu acho que é uma, é uma história que permite falar sobre, a, sobre esta questão do desigual, não é? Que uma mosca não é uma mosca, de alguma maneira. E... E o pensamento tem muito a ver com, por um lado, procurar semelhanças entre coisas aparentemente diferentes, e, e na arte, a metáfora, e, e, muitas outras, e muitos outros procedimentos trabalham a esse nível no pensamento, e também procurar diferenças no que parece igual, entre duas moscas, procurar diferenças. E aí que entra mais, muitas vezes, na análise, mas também neste pensamento eventualmente criativo. Eh, Parece-me importante esta questão de, de que o pensamento funciona Procurar semelhanças, procurar diferenças. A ideia é que uma mosca é uma mosca é uma mosca, ou uma rosa, é uma ideia interessante, mas falsa, não é? Uma mosca nunca é uma mosca, nunca é uma mosca. Uma mosca e um helicóptero têm semelhanças, tal como duas moscas têm diferenças. Eu gosto particularmente de um... De um verso, ou se quiserem duas palavras, e é, é impressionante como a potência da linguagem tem isto, duas palavras podem produzir uma, uma micro, micro explosões, e, que é a expressão peixe solúvel, e, que é muito simples, mas extraordinário, não é? Um peixe que se dissolve na água. E, e de alguma maneira, muitas vezes, nós, nós trans, transformamos os peixes em, em animais solúveis, transformamos um, o que estamos a ver em qualquer coisa que se dissolve no, no exterior na paisagem. Portanto, é esta cegueira em relação à diferença que me parece que claramente uh, está por aí distribuída. E que tem muito a ver, eu recentemente escrevi um, uma crónica uh, sobre, sobre a educação, citando um poeta Itz, e, enfim, mas, uh, que dizia que a educação não é encher um balde, é acender um fogo. Eu acho que é uma extraordinária síntese. E, e o que me parece claramente é que a, a educação está a construir eh, baldes vazios que vão vão sendo eh, eh, vão recebendo água passivamente e depois esvaziam de novo, e baldes com dois olhos e, e pouco pensamento. Acho que muito, a ideia de que estamos a produzir gerações muito qualificadas era importante mais uma vez perceber se o que é que é isto qualificado, o que é que é isto esta mosca é igual a outra mosca. E eu acho que, que provavelmente são os mais qualificadas qualificada em termos de doutoramento, etc, etc, mas provavelmente uma das mais baixas em termos de qualificação de pensamento. E isto era interessante refletirmos o que, é que, o que é que estamos a fazer a nível da escola. O aliás. Muita desta qualificação tem precisamente com a capacidade para repetir aquilo que se recebeu, que é uma capacidade que, como sabem, algumas máquinas já o fazem bastante melhor. E, nesse aspecto, acho que a arte é uma, é uma das possibilidades, enfim, todo, todo tipo de arte, é uma das possibilidades para, para introduzir e para baralhar um pouco esta realidade burocrática, esta realidade da ausência de pensamento, que está de alguma maneira instalada acho que arte pode fazer tremer um pouco, ligeiramente de uma forma benigna a realidade e eu tenho aqui algumas imagens do, de um grupo de especialistas, de um, de um livro que é o Atlas do Corpo e da Imaginação que, que deve muito ao Sofrino Coelho só contar, se me permitem, um desvio rápido este, houve uma edição, se não me engano de 7.500 exemplares do Atlas inicial e quando eu o vi, reparei que a impressão das fotografias estava boa, mas não muito boa. Dofernei ao Sofrino de Coelho, à noite o Sofrino assustou-se bastante, porque eram 7.500 exemplares que estavam já impressos, e, e depois de um dia ou dois de hesitação, o editor Sofrino Coelho disse para destruírem esses exemplares e fez-se uma nova edição. Isto tem um custo brutal e, e tem... Da outra parte dos autores uma, uh, ficamos com uma dívida uh, que nunca será paga. Algumas destas imagens dos especialistas com quem eu trabalho, e nós íamos propondo, por exemplo, eu ia propondo esta sugestão de uma espécie de sopa de dinheiro, não é? são imagens muito simples, mas que de repente apresentam uma realidade desigual. Eu, eu, por exemplo, a partir desta imagem, deste atleta a correr em redor da circunferência, pensei num, numa espécie de Jogos Olímpicos em que as pessoas faziam 100 metros de circunferência, maratona de circunferência, e de alguma maneira é uma boa síntese de, do que algumas pessoas fazem com as suas vidas. Interessa-me muito esta coisa da, de como é que um mesmo objeto real pode, de repente, Aparecer de diferentes maneiras. O, nós brincávamos, por exemplo, com a questão da fita métrica, que é um objeto absolutamente incrível. E de repente, se nós formos como se fosse um relógio, podemos pensar qual é na medida do tempo, de uma outra maneira, quantos, quantos centímetros tem um minuto, não é? Quantos? Portanto, uma mosca não é uma mosca, uma fita métrica também não é uma fita métrica. O que nós fazemos com com a mosca ou com a fita métrica, é, é que determina o, o que é esse objeto. De repente se pomos ao pescoço, ou por exemplo se pomos numa... Mas se pomos ao pescoço, esta imagem, por exemplo, fez com que eu, a certa altura escrevesse a legenda, eh, quantos centímetros tem a morte? Porque, por exemplo, aqui se vemos eh, um 43, não é? E, pensar, se nós formos apertando, não é? Um 42, um 41, 39, quando é que a pessoa vai morrer, não é? ou seja, qual é a medida desta desta morte, 1,37, 1,35 isso são formas enfim, não muito alegres da, da arte de trabalhar mas são formas de desarrumar e, e desinquietar o real, de repente a fita métrica pode estar a medir a natureza mas medir precisamente uma árvore cujo o tempo é de uma outra dimensão e, e medir algo que tem um, um, uma espécie de tempo interno a fita métrica, aliás, pode ser uma, usada como uma venda. E é, estou agora a pensar, quer dizer, isto é uma bela imagem sobre a questão da estatística. Como a estatística é uma forma de cegueira muito usada por regimes ditatoriais, pelas democracias, imenso, imensa, imenso. E é precisamente uma fita métrica que se vai de ponto com números, tal, tal, até a pessoa ficar ceguinha. Enfim, depois. Podemos brincar com uma série de, de questões, não vou... O, o, o que eu acho interessante é realmente, por exemplo, esta questão dos objetos. Isto é uma, é uma lente eh, que de repente é usada como uma espécie de anel, não é? Uma lente que pode ter eventualmente eh, imagens. O, o que me interessa também muito aqui, e, por, e para começar a terminar, é que realmente a, a, a realidade... Eh, Pode ser muito aborrecida, pode ser entediante, pode ser burocrática e pode também ser entusiasmante, a própria vida entusiasmante, mas há, um, há, há esta, esta fenda, eh, digamos, esta fenda alegre, mas muitas vezes trágica, mas esta fenda diferente que é a arte, que entra na, na vida e que tem que continuar a entrar na vida de uma forma completamente livre, até como disse o, o Afonso. O, para terminar, o, há uma frase do Breton que diz, o ato de amor... O ato de amor e o ato de poesia são incompatíveis com a leitura dos jornais em voz alta. O ato de amor e o ato de poesia, o ato cultural, o ato criativo, são incompatíveis com a leitura do jornal em voz alta. Esta ideia de que há uma inimizade entre a criatividade e, a, e o dia-a-dia é interessante, mas também é interessante pensar como é que nós conseguimos transformar as notícias em qualquer coisa de potente e forte. Como é que podemos eh, dissolver as notícias, como o peixe solúvel, não é? dissolver as notícias em qualquer coisa que se transforme não numa espécie de hipnotismo tonto que, consecutivo, em que as, uma notícia importantíssima, fundamental, politicamente fundamental, dura dois minutos e a seguir temos... O, o, o relato de um jogo a descrição de um jogo que dura 5 minutos e depois temos um, uma cantora pop de 2 minutos e este, esta forma de censura que é a velocidade que é dar a mesma importância ou menos ao que é muito importante e ao que é absolutamente insignificante esta forma de velocidade muitas vezes só pode ser parada com, com a arte uma história final chinesa de, de que gosto particularmente é, muito, muito rápida um homem sai à rua para comprar sapatos e cruza-se com um homem que não tem pés. Sobre a questão de desigual, da desigualdade, das diferenças, poderíamos falar muito sobre as diferenças sociais e sobre as diferentes necessidades de cada um, entre sapatos e, e pés, e, mas isso seria outra sessão. Muito obrigado.
3: Gonçalo M. Tavares. Nas correntes descritas no Cine Teatro Garrete, uma intervenção a partir do verso de Ana Luísa Amaral, se si o real me parece uma coisa desigual. Vamos continuar com a poesia de Ana Luísa Amaral a inspirar as intervenções da edição das correntes, a 24 a com Fernando Pinto do Amaral. Aí o verso, o verbo no passado, ainda fresco. Antes, a música... Ombra Maifu os Cherches de Handel pelo contratenor Nicolo Balducci, com a Baroque Academy Gutenberg Symphony. Ombra Maifu, os cherches de Handel, na voz de Niccolo Balducci. Fernando Pinto do Amaral, nas correntes descritas. O que é o passado e porquê é
4: que o passado nos interessa tanto? A primeira coisa que eu vou dizer aqui é que tudo é passado. Isto é, nós próprios que estamos aqui já vamos, já somos passado, vamos ser passado. Amanhã já vamos ser passado, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dez anos, daqui a cem, mil, isto tudo que nós estamos a viver agora é passado. E, e, e nesse sentido, olhar para o passado é também confrontá-lo com o presente, o presente com a, 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 até que ponto é que o passado nos é útil para o presente? Eu, quando vi o verso da Ana Luísa, lembrei-me do outro do Eugênio, porque o Eugênio também é um poeta de, da minha predileção, e lembro-me sempre daquele poema em que ele diz, numa situação amorosa, é a verdade, mas o verso é fabuloso, o passado é inútil como um trapo. Isto é qualquer coisa que o Eugênio... Eu nunca me esqueci desse verso, nem desse poema, que é um dos grandes poemas do Eugênio, não é? E ele está-se a despedir, adeus, não é? E olha, o passado é inútil como um trapo. Será que o passado nos é inútil como um trapo? O passado ainda fresco? O passado já mais longínquo? Que já não está fresco? Quando já não está fresco, ou está consolidado como uma tinta, ou então já está a ficar quando nós temos um produto alimentar que já não está fresco já não percebem, portanto o passado o que é que interessa remexer no passado também, é outra questão que o passado nos coloca, eu coloco muitas vezes isso porque estou a porque todos nós lidamos e às vezes quando olhamos para trás, coisas que guardamos cartas, postais, que nós ainda somos do tempo dos postais e das cartas será que vale a pena? O que é que deitamos fora? O que é que guardamos? A organização, para mim pelo menos e desculpem-me aqui os mais jovens e, e as pessoas jovens não se confrontam com isso mas eu confronto-me muitas vezes, por exemplo, já com coisas que hei é de fazer ao meu espólio, o que é que eu faço com as coisas que tenho, o que, é que, o que é que aquilo interessa a alguém, não vai interessar alguém, vai interessar a quem. Eu acho que muita gente que está aqui, os mais velhos de nós, já se estão a confrontar com isso. E uh, nós, de facto, quando nos confrontamos com o futuro... Como se, e, e, e perante o passado sentimos alguma inutilidade do passado eu sinto que o passado tem significado para mim, para as pessoas da minha geração mas depois a partir de um determinado momento aquilo já não vai querer dizer nada a ninguém o que é horrível, mas é mas é real, é real e aí, estou muito solidário, deixem-me só fazer este parênteses, referir a Maria do Rosário Pedreira, não pelo livro de poemas mas por um livro de que eu gostei muito, porque a atitude dela nesse livro em certas coisas, um bocado melancólica e assim um bocadinho amarga, é muito parecida com a minha, que é um livro de crónicas chamado Deus Futuro, e de facto eu, eu sinto muito, aquilo que de facto nós olhamos perante o futuro, havia uma expectativa na nossa geração que, que se realizou de outra maneira ou não se realizou. O futuro, há, há uma característica do futuro que é muito interessante perante o passado, é sempre diferente. E alguém dizia numa mesa ontem, ou então foi numa conversa, daquelas conversas que temos... Uh, uh, a ideia do, do, de um certo impasse a que nós chegamos geracionalmente, para os mais novos, que é um bocadinho parecido com a geração punk, que é o no future, não é? E, portanto, o adeus futuro, a ideia de que o futuro não vai ser tão brilhante nem tão risonho como nós imaginamos nós os da nossa geração, e que o futuro, de qualquer modo, é sempre diferente do que nós o podemos prever. Ninguém pode prever o futuro. O, o, se há 20, 30, 40 anos, por exemplo, só para dar este exemplo que é muito... Banal, mas toda a gente percebe o que eu estou a dizer quando eu disser isto. Se há 30 anos, quando acabou a Guerra Fria, fizeram aqueles acordos e acabava a Guerra Fria, todos eram amigos e o mundo ia entrar numa era de... O Fukuyama falava o fim da história, éramos todos... E agora, 20 ou 30 anos depois, estamos com uma guerra, estamos outra vez, com os blocos, tudo outra vez... Ninguém podia adivinhar nessa altura isso. Portanto, não sei o que é que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos, não é disso que estamos a falar aqui hoje, hoje é para falar do passado. Eu se me ponho a falar do passado, é complicado, porque estou numa fase em que estou a viver uma contradição de algum modo, até na escrita de certa maneira, em que... Por um lado, estou muito aberto aos mais jovens, sinto que os mais jovens têm imenso para me ensinar, não concordo nada com aquelas pessoas que dizem que ah, os mais jovens já não sabem nada, são muito incultos, são horríveis, são ignorantes, nada, 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 acho que os jovens sabem outras coisas que nós não sabemos, fazem outras coisas que nós não fazíamos, têm outro tipo de conhecimentos que nós não tínhamos e nós temos de aceitar isso. Mas por outro lado, também é verdade que quando me apanham com aquela bossa mais, assim um bocadinho, mais virada para. Eu, eu estou a transformar-me, em certos aspectos, num velho do Restelo. Eu não sou do Restelo, mas, mas de facto eh, sou mais de Alvalade, entre campos, Severo de Voga, mas, mas de facto eh, mas estou, estou a ficar um velho do Restelo, no sentido em que quando me dizem, olha, agora fazes não sei o quê, tens aqui uma app, não sei o quê, e se fores à plataforma, consegues não sei o quê, mas eu uh, desconfio das plataformas e das apps e não sei o quê, e todo este admirável mundo novo, a mim, uh, assusta-me um bocado. Os temas que têm aqui sido debatidos no outro dia, também logo no primeiro dia, e no segundo, acho que é importante, falou-se aqui disso, e vai-se falando sempre, vai-se falar cada vez mais da inteligência artificial, são temas... E, e na faculdade com os meus alunos é um tema que nós abordamos muitas vezes agora a propósito desta nova coisa que está na moda que é o chat GPT é um tema que eu graças a Deus não padeço porque nós eu dou escrita criativa e os meus alunos de escrita criativa eu procuro que eles sejam o mais diferentes possíveis uns dos outros, portanto, o mais completamente diferentes, loucos, originais, e, portanto, o chat GPT, o que ensina a fazer, são aquelas coisas todas muito homogéneas, muito iguais umas às outras, aquele tipo de ensaios académicos que agora, pouco a pouco, vão ser todos iguais, cada vez mais que o chat GPT, e portanto não interessam a ninguém. Na realidade, na realidade, o que me parece que a inteligência artificial vai fazer é uma homogeneização, vai homogeneizar uma série de conhecimentos, mas depois aquele tipo original, louco, e a Rosa Montero, enfim, é um dos temas que ela, que ela tem tratado, a loucura, a diferença, qualquer coisa que nos torne completamente diferentes de toda a gente, isso penso que estará ainda no, no campo das artes e da, da literatura, que não estará, digamos, não será tão depressa vítima da inteligência artificial nesse aspecto mas, apesar de tudo, a grande questão em relação ao passado é, olhando para o passado, isto pode-se passar coletivamente como povo mas também individualmente, para nós, para a nossa família, para os nossos... É aceitar, olhar para trás, todos temos uma história a história não é, digamos, existe, está lá não... e, e, e nós ou temos de aceitar, lidar com ela, olhar para ela às vezes revela, recusá-la há quem a recuse, há quem põe a cabeça na e diz não quero ver isto, não não aceito isto, eu não isso não aconteceu Estamos a confrontar-nos agora com isto, com estas últimas notícias da Comissão da Igreja Católica, tudo isso. Não aconteceu, há sempre aquelas pessoas que põem cima assim uma cortina. Não, não, vamos falar de outra coisa. E isto acontece muito em, em, em muitos aspectos da vida, no coletivo, no individual. Quando nós dizemos, estamos a falar com alguém, podem ser nossos amigos de há longos anos. E estamos a falar de um assunto e de repente a pessoa diz, ah não, não vamos falar disso agora, muda de assunto. Não, quero, não posso falar nisso, senão começa a ficar... E então sentimos que há ali qualquer coisa. Tocámos ali numa corda sensível que, a nível individual ou coletivo, pode ser coletivo, pode ser um passado coletivo, mas pode ser simplesmente um passado individual, coisas que nós fizemos na vida e de que não nos orgulhamos, coisas variadíssimas, umas mais pequeninas que não têm importância nenhuma, para nós parece que têm muita, mas ninguém ligou nenhuma, não foi nada de grave, outras que pelo contrário, as pessoas deram muita importância, fazem parte do nosso passado e nós temos de as aceitar. Não sei qual é a vossa posição sobre isso, porque o verso da Ana Luísa, já estou quase a terminar, porque o verso três da... minutos e já termino, o verso da Ana Luísa leva-me muito a isso, para mim, o verbo no passado eu olho para o passado e olho hoje para o meu passado, porque já chegámos a uma idade sem ser ainda muito provecta, já é uma idade que permite começar a olhar um bocadinho para trás e ver as coisas que eu fiz, incluindo a obra, coisas que eu escrevi ou não, e das quais ainda me posso minimamente orgulhar e outras que eu digo, mas como é que eu fiz isto? Com quem? Mas esta pessoa não sei quê mas o que é que isto... e isto é qualquer coisa que eu acho que é muito importante nós fazermos na vida perante a história, perante a nossa própria história, porque também como aqui foi dito, tudo serão histórias isto é uma frase banal é uma citação creio que até de Humberto Eco que, que, que é muito citada mas que é muito verdade, nós um dia vamos ser histórias, vai-se contar uma história sobre aquela pessoa que não sei quê as pessoas que eu vejo aqui à minha frente, Público, um dia todos nós, os que estamos aqui, quando nós já tivermos desaparecido, e daqui a 50, 100 anos, os nossos netos, bisnetos, ah, aquele tipo era a minha tia avó, que não sei o Olha, há uma história sobre ela que ela uma vez foi não sei o que, não sei o que mais. Essas histórias, isso é o tal verbo no passado. E a literatura o que faz? É olhar para isso e transformar, porque nunca é a mesma coisa. Há uma frase de, de que eu gosto muito do Paulo Auster, que é realmente quando nós estamos a contar uma vida, nunca conseguimos contar uma vida. É impossível fazer a biografia de alguém, em última análise, no limite, é impossível. Eu estou com muita curiosidade de ver a biografia da Natália, já agora, da, da, da Filipe Martins, que é uma biografia ao que parece monumental, com centenas de páginas, e... E fazer uma biografia é isso, porque a Natália tinha imensas dimensões, de certeza que a biografia poderá abordar muitas, mas há sempre quem tenha conhecido a Natália que vai dizer, epá, mas isto ainda não é, eu lembro-me de uma coisa da Natália, não é bem isto, não é escapa sempre qualquer coisa. E essa noção de que alguma coisa escapa à literatura e àquilo que nós, digamos, conseguimos através das palavras, mas são os instrumentos que nós temos, é para mim uma noção, por um lado, melancólica, mas por outro lado, enfim, também permite que nós tentemos sempre. Porque naquele momento em que alguém dissesse o livro perfeito já está escrito, nós deixávamos de escrever. Nesse sentido, sobre o apagar o passado, também para introduzir aqui um elemento um bocadinho mais mais picante e mais, também para não ser só cima uh, uh, queria só deixar esta questão que é muito importante quando se diz o, quando se fala do passado na literatura que são aqueles escritores que ao republicar um livro e isto é muito engraçado e com isto termino mesmo, só deixar esta nota uh, os escritores que mantêm ou que apagam as dedicatórias é muito engraçado aquele escritor que faz uma terceira, quarta edição quinta edição, nós lembra, lembramos que estava dedicado a uma pessoa, de repente deixou de estar ou passa a estar dedicado a outra o mesmo texto que foi escrito há não sei quantos anos para aquela pessoa, obviamente, primeiro a quem estava dedicada. E isso é qualquer coisa que a mim... pronto, é, é sempre é, Coloca a questão exatamente no ponto nevrálgico. Realmente reescrever a história, reescrever a vida, como o Stalin fazia nas fotografias e apagava aquele rosto porque já não interessava. Eu nunca fiz isso e, portanto, eu aceito a história toda. Com o que ela tem de bom e de mau, penso que o fundamental é termos de nos aceitar. Com o bom e o mau que nós fizemos, as nossas, os nossos antepassados que andaram lá a fazer tropelias, e coisas mais, mas que é, eram é a nossa história temos de aceitar não há não há outra maneira não vale a pena também branqueá-la revela fingir que não existe fingir fi, fingir que está tudo bem mesmo quando não está vamos falar sobre isso é a minha posição muito obrigado a todos
3: Fernando Pinto do Amaral na mesa número 6 das correntes descritas de que tinha por proposta temática o verbo no passado ainda fresco conversa de Ana Luís Amaral Vamos seguir com Afonso Cruz a sua intervenção na última edição das Correntes Descritas a 24a, quarta a vigésima quinta começa daqui a menos de um mês um quarto de século de existência do principal festival literário do nosso país que vai celebrar a liberdade Sauvage. a suíte Les de Galantes de Jean-Philippe Rameau pela Orquestra do Século XVIII, a direção de Franz Bruggen.
5: Já agora eu sofro muito com, com o meu nome no estrangeiro, porque em português é, provavelmente é a única língua em que, em que este nome não tem um L. Porque é sempre Alfonso, Alf, Alfonso uh, e por aí fora. Tem sempre um L e escrevem sempre mal o meu nome sempre, sempre, invariavelmente, especialmente em países de, de língua espanhola uh, mas enfim, é mais uma... também tenho... eu próprio carrego uma cruz no meu nome eu queria começar por citar um poeta uh, que gosto muito tenho a sorte de gostar muito deste poeta, que é o Rilke um, e é só aqui a leia de introdução e não, 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 não vou desenvolver este, este tema e diz o seguinte não peças a ninguém que fale de ti, nem mesmo com desprezo. E quando o tempo passar e tu notares como o teu nome circula entre os homens, não o tomes mais a sério do que tudo o que encontras na sua boca. Pensa que ele se perverteu e desfaste dele. Adota outro, qualquer outro, pelo qual Deus te possa chamar à noite e esconde-o de todos. Agora queria falar de um caso de que também gosto muito, Uh, aliás, que acho muito interessante, não é que gosto muito, mas a determinada altura lembro-me de, de ver uma, uma parangona que dizia uh, faça vontade de Alá num jornal. E, enfim, o problema disto é que, é que Allah é, palavra, é uma palavra que não foi traduzida aqui no, no, neste, neste caso e que devia ter sido traduzida. Porque num contexto litúrgico podemos podemos imaginar num contexto ritual poderíamos imaginar porque o, no caso dos muçulmanos é, é, falam em árabe ou portanto é, o, o seu ritual é em árabe e portanto a faz faz sentido mas não faria não faz sentido fora desse desse, desse contexto hum, na verdade qualquer qualquer líder cristão poderia dizer sem que isso fosse notícia eu faço a vontade de Deus e portanto ninguém, sim, ninguém imaginaria colocar isso como, como notícia um, eu quando tinha 20 e tal anos por curiosidade li, li o Alcorão numa tradução da Europa América que normalmente as pessoas dizem muito mal das traduções da Europa América mas, mas tinha uma nota de rodapé fantástica este, esta tradução um, e que diz o seguinte o termo árabe, Allah. Traduz-se em português por Deus. Venerado pelos praticantes das religiões monoteístas. Isto é, qualquer, qualquer religião monoteísta destas três que nós. nós um, todos eles adoram exatamente o mesmo Deus. É precisamente o mesmo Deus. A título de curiosidade, cabe ainda referir que os católicos orientais que celebram a missa em árabe, como por exemplo no Líbano ou na Síria, chamam ao seu Deus Alá porque o seu nome em árabe não é outro, senão Allah. O que significa que se vocês entrarem na igreja, que esteja a celebrar uma missa cristã, não importa se é católica ou se é de outra, hum, na verdade o que vocês vão ouvir quando se fala em Deus é Allah, porque as pessoas falam árabe e portanto Allah significa Deus. E este comentário, este comentário termina com uma frase muito espirituosa, que gosto muito, que diz o seguinte crer que o deus dos árabes é Alá é o mesmo que acreditar ingenuamente que God é o deus dos ingleses. O problema disto, claro, é que cria uma uma clivagem, uma clivagem muito grande quando, se, quando não se traduz o nome de, de Deus, portanto, neste caso, Alá e se mantém Alá, e cria então esta esta separação muito grande que não existe. Um, e então, sobre o uso arbitrário da designação alá Allah como Deus dos muçulmanos, levando a crer que este acredita numa divindade diferente dos cristãos, como se não fosse o mesmo Deus de Moisés e de Jesus, num livro coordenado por M. Adam G. e L. Madureira, cita-se um documento do Secretariado do Vaticano para os não cristãos, que insiste neste ponto. É inútil sustentar, com alguns ocidentais, que Allah não é verdadeiramente Deus. Os textos conciliares fazem justiça sobre tal acerção. As frases seguintes do Lumen Gentil definem de forma exemplar a fé islâmica em Deus. Os muçulmanos que professam a fé de Abraão adoram conosco o Deus único, misericordioso, futuro juiz dos homens no último dia. Acrescenta-se ainda, no livro mencionado acima, uma nota do texto do Vaticano. Alá é a única palavra que os cristãos de língua árabe dispõem para dizer Deus. E este é apenas um exemplo de como se criam abismos culturais, sociais, religiosos difíceis de superar, seja na vida cotidiana ou nos órgãos de comunicação social. Há demasiadas pessoas a focarem-se nas diferenças em vez de notarem os pontos comuns. Eu terminei o texto com e que God vos ilumina. Um, ainda no, na, na, aqui na, na temática da teológica há um livro do, de Lao Tse uh, que começa com a seguinte frase o tal que pode ser nomeado não é o verdadeiro tal um, e portanto há aqui uma sempre houve um pudor, um certo tabu com o nome, especialmente com o nome de, de coisas absolutas porque de facto quando se nomeia limita-se automaticamente e portanto um, acaba por, por, por criar aqui uma, uma espécie de contradição em relação ao, àquilo que se quer definir e por isso a, a ideia é semelhante àquelas que os hebreus um, ouviram de Moisés, Deus não pode ser descrito, não tem nome nem imagem e portanto ter uma imagem implica uma definição muito, muito estreita e portanto isso quer dizer que Deus tem determinado formato, tem determinado aspecto uh, poderia ser branco de olhos azuis ou etc e por aí fora e portanto isso é uma limitação muito grande da, 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 daquilo que Deus, Deus representa o Islã manteve essa ideia da proibição das imagens e não se pode escrever o, um, o infinito. Portanto, é, é muito difícil descrever o um infinito e por, isso, e por isso é que existe esta, este, este tabu. A obviedade de que, todas as, de que existem coisas incomunicáveis que limitam o objeto da, da contemplação fez surgir a teologia negativa ou apofática da qual Maimónides foi um dos principais cultores. Em vez de dizer o que Deus é, esta é a etiologia negativa, fazemos o oposto, dizemos o que Deus não é. E portanto criamos aqui uma espécie de, 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 vamos negando determinadas coisas, Deus não é uma perna, Deus não é um sapato e por aí fora. Santo Agostinho nas Confissões pergunta quem é Deus e interroga o mundo à sua volta. Tenta encontrá-lo ao seu redor, para lá daquilo que ele chamava as portas da carne, ou seja, fora de si, das suas duas substâncias, corpo e alma. E ele diz, perguntei-o à terra e disse-me, eu não sou, e tudo o que nela existe respondeu-me o mesmo, interroguei o mar os abismos e os répteis animados e vivos e responderam, não somos o teu Deus busca-o acima de nós perguntei aos ventos que sopram e o ar com os seus habitantes respondeu-me, Anaximenes está enganado, eu não sou o teu Deus, interroguei o sol o céu, a lua e as estrelas e disseram, nós também não somos o Deus, que procures Dionísio Areopagita descreve assim desta, esta forma de conhecimento. Quando o artista, e esta comparação com as estátuas é muito, é muito comum, é uma maneira platónica de compreender o mundo, e diz o seguinte, quando o artista esculpa a estátua, retira o um mármore inútil ou supérfluo que esconde a forma e a beleza que ele presente. Há, há até uma, uma pequena anedota que se conta, que é a é criança, que, que se aproxima de um escultor, e lhe pergunta, como é que sabias que dentro dessa pedra estava um cavalo? A apófase, na sua celebração, segue um caminho inverso ao das afirmações, que é a catáfase, que começa por afirmar o ser primeiro, em seguida os seres intermediários, para depois chegar aos seres comuns. Mas, através da apófase, começa-se a partir do mais grosseiro ou conhecido, passando pelos seres intermediários, depois pelo ser primeiro, então, e entra-se então no ignoto, na consciência sem objeto, no obscuro e luminoso silêncio. O mesmo autor diz que o Criador não é algo que possa ser nomeado, nem sequer outro. E Nicolau de Cusa concorda, dizia, pois ainda que se atribuam muitos nomes ao primeiro princípio, nenhum deles pode ser adequado. Diz ainda que o nome de Deus é anterior a todo o nome que se possa nomear no céu e na terra. O que é muito curioso, porque alguns autores acham que o problema de, muitas vezes com, com estas... Com a, com a ideia de Deus, é precisamente a ideia de Deus, é precisamente o nome e a nomenclatura. Então, Eric Fromm, por exemplo, via Deus como um vocábulo poético para o conjunto de todas as virtudes. Nós pegamos nas virtudes todas e dizemos, bom, elas no seu somatório acabam por configurar a ideia de Deus. Butler via-o como a expressão da mais elevada concessão humana dessas virtudes, e Alfredo Cassini, Escreveu no seu diário, 11 de março de 1944, o seguinte. Deus é apenas o nome para o nosso deslumbramento. Agora, mudando de tema, um, queria falar das Marias. Houve aqui uma altura que escrevi um texto para, para a egoísta, e o tema era Maria. Houve um tempo em que Maria era um nome elementar, e por vezes ainda é, um pouco como mãe ou mulher. Era um nome sem cor, pois era comum a inúmeras mulheres e, por isso, não caracterizava nenhuma. Era um nome que lhe seguia, que individualizava a pessoa. A Maria Emília era, de facto, Emília e o nome Maria servia apenas de prefácio, de introdução à pessoa. Assim como usar senhora ou dona não informa de quem se trata, curiosamente o nome Maria significa literalmente, na sua origem hebraica, Miriam, senhora ou dona, o verdadeiro nome vem de seguida como tonalidade, sendo Maria um lugar anterior à cor. Era o segundo nome que transformava a pessoa em carne, no adumbrátio da escolástica, traçando o contorno da pessoa e fazendo-a existir. Claro que sempre houve Marias, apenas Marias, existindo paralelamente a estes outros casos em que Maria não passava de algo preliminar. As próprias bolachas de Maria são uma espécie de momento elementar de uma bolacha a sua centralidade ou axialidade intocada pela diversidade, pela sofisticação pela individualidade, pela arte as bolachas de Maria nós, nós, nós não gostamos propriamente delas gostamos do que pomos em cima das bolachas de Maria é certo que passado certa geração, gerações, Maria foi recolocado como nome no lugar da individualidade libertando-se da homogeneidade do universal ainda que não me soasse mal que em vez da palavra senhora fosse usada a palavra Maria como um título, como uma formulação que remeteria para a suprema dignidade da criação, do início de tudo e, mais importante, de soberania, que é o significado de senhora ou dona. O nome Maria sofreu também algum astro indesejável, desconfortável, ridículo ou mesmo indigno, como nas expressões Maria vai com as outras, aquela Maria ou Maria Rapaz. A expressão Maria Rapaz... Felizmente em desuso, pelo que representa, é também a face da dicotomia. Em vez de Maria rapaz, poderíamos dizer rapariga rapaz. Maria, neste contexto, é nitidamente mulher. A expressão Maria vai com as outras, usada para qualquer género e até animais, revela ainda algo mais cavernícola. Não significa apenas alguém seguidista, sem opinião ou autonomia. Diz-nos também que essa condição é uma característica feminina, e que, por isso, um homem sem coluna vertebral passa automaticamente a ser mulher. Uma Maria vai com as outras. Para terminar o assunto das Marias, a minha avó paterna era Maria Rosa, a minha tia, irmã da minha mãe, é Maria Olímpia, bem como a minha companheira, João, Maria João. E mais não sei quantas, quantas tias. A minha mãe também era Maria, mas aqui há uma curiosidade. O meu avô paterno, na realidade tinha uma diferença de, de idades muito grande em relação à minha avó e eu até costumo dizer para pôr as pessoas a pensar que a filha mais velha do, do, do meu avô era 12 anos mais velha do que a minha avó e juro que é verdade e o meu, o meu avô sempre teve o sonho de ter um Fernando e como teve quatro mulheres decidiu chamar a minha mãe Maria Fernando foi a única Maria Fernando que conheci na vida Vou passar a um outro caso que também tem que ver com, com homens e mulheres e que é um caso em que o nome é extremamente importante. Uh, bem, enfim, eu, o sexismo está sempre presente na sociedade, em proporções diferentes, umas evidentes, outras difíceis de detectar, que se escondem atrás de um simples riso ou de um encolher de ombros. É sintomático saber, e este é um caso muito, muito curioso, é sintomático saber que os furacões, os furacões batizados com nomes femininos, são muito mais mortíferos do que os outros. E eu vou explicar porquê. As pessoas, neste caso homens e mulheres, levam menos a sério o potencial destruidor de um furacão se este tiver um nome feminino. E por causa disso, não tomam as medidas de segurança necessárias, havendo no final muito mais vítimas. Os furacões, antes de matarem, mostram como somos insidiosamente machistas, sob o apelo de cidadãos com valores igualitários que vivem em sociedades modernas, informadas e democráticas. Enfim, há um longo caminho a percorrer, como mostram os furacões. Só como, como curiosidade, hum, a certa altura, e mudando também agora outra vez de tema, em relação aos nomes, a certa altura, numa cidade norte da, da Colômbia, assinei uma série de livros para para meninas chamadas o Senabi e no final alguém me perguntou reparaste que existem uma série de pessoas aqui chamadas o Senabi e eu sim nunca tinha ouvido esse nome nem sequer o sabia escrever e, e depois explicaram-me é, porque é que aquelas meninas chamavam assim porque os barcos americanos chegavam àquele porto e os barcos americanos diziam U.S. Navy. Então começaram a dar o nome que se via no barco, o Snabi. Uh, o que mostra bem como, como os Estados Unidos nos coloniza constantemente, até nos, nos, próprios, nos próprios nomes. Respondendo à questão do, do, do nome, o nome como com essa capacidade profética, há um livro que gosto muito uh, do Paulo Bloom, chamado Contra a Empatia. E ele, eu determinada altura, estava, estava a escrever este livro e perguntaram-lhe uh, o que é que ele estava a escrever. Ele dizia, estou a escrever um livro sobre, sobre emp empatia. Ah, que interessante. Sim, sou contra. E, <risos> e, e então ele diz o seguinte, um, em relação a esta, esta questão do, dos nomes e o, como eles nos podem um, um, condicionar em relação ao futuro, ele diz que... Há alguma uh, evidência estatística, alguma, algumas provas estatísticas de que alguém chamado Larry é mais provável que se torne um advogado, por exemplo. Neste caso, Lawyer. Porque tem que ver com a primeira letra do, do, do nome da pessoa. Larry, Lawyer. Enquanto alguém chamado Gary é mais provável que vá viver na Geórgia. E, portanto, ele diz que a primeira letra do nome exerce influência nas nossas preferências. E se vocês imaginarem que é só a primeira letra, imaginem tudo o resto e, e o que é que o um nome pode fazer nas nossas vidas. Um dos casos que eu acho mais fantástico, que pode ser uma enorme coincidência, claro, uh, não, não estamos aqui neste caso a falar de estatísticas, é de um dos primeiros homens a pisar a Lua, Basaldrin. Vocês sabem como é que se chamava a mãe dele? Moon. <risos> e para terminar, <risos> uma das, das alfândegas mais divertidas que eu atravessei, entre a Jordânia e o, e o Egito, em que o senhor, o polícia da alfândega, não percebia nada do meu passaporte, o que é que estava lá escrito, e perguntou-me qual era o meu nome. E eu tenho muitos nomes, tenho seis, e apontei para onde dizia titular. Titular do passaporte. Está aí o meu nome. E então eu passei a fronteira como a Mr. Titular Cruz. <risos> e passei o resto da viagem com medo que a polícia me pedisse os documentos e percebesse que eu tinha dado um nome falso. Muito obrigado.
0: <risos>
3: Pergunto, o que é num no nome? O verso de Ana Luís Amaral foi proposta temática da mesa número 5 das correntes descritas no Cineteatro Garrett da Pova de Varzim. Esta foi a intervenção de Afonso Cruz. Depois da música, vamos para a mesa número 7 para escutar Joana Bertolo e o colombiano Juan Gabriel Vázquez. Hum. A en ré uma das três melodias opus 7 de Gabriel Forré, na interpretação do Brodsky Quartet. A mesa número 7 das correntes descritas de tinha por tema o verso porque era este lugar que eu precisava agora. Vamos ouvir de Bértolo, a propósito dele, e depois Juan Gabriel
1: Vasquez. Nove anos depois, efetivamente, já aprendi a respirar, já sei falar um pouco mais pausadamente, mas noto que as mãos ainda me tremem o coração ainda galopa os pensamentos ainda se atropelam tentem exigir-me aos lugares que maior resistência provocam em todos nós e o papel da literatura neles isto porque me empenho cotidianamente em não ceder à tentação de acreditar que tudo está mal péssimo, cada vez pior Olhar em volta e só dar conta da erosão dos valores. Certamente também vocês, como eu, assistem aos preços de subir, à catadupa de despejos de casas, e todos vimos as imagens de latas de atum e outros víveres com trancas anti-roubo. Saímos de uma pandemia para entrar num cenário de guerra, sanções, turbulência económica e social. Já para não falar de discrepância entre as nossas dificuldades e os lucros das petrolíferas a engordar, das indústrias poluentes que colecionam subsídios e benefícios fiscais para, na prática, continuarem a poluir. E vemos a forma como os ultra-ricos são praticamente inimputáveis por golpes de milhares, de milhões e, no entanto, Quatro muito jovens, ativistas pelo clima, em protesto pacífico na sua própria faculdade, foram presas, condenadas e multadas por crime de desobediência. Empenho-me cotidianamente em combater o sentimento que resulta em mim perante isto. Porque, sobretudo porque sei que o dia em que me ganhar o derrotismo é o dia em que paro de escrever. Além disso... Há uma panóplia de desafios que não têm lugar nas parangonas. Os nossos. Os de cada um de nós nesta mesa, nesta sala, os nossos naufrágios individuais. Não tenho dúvida de que há entre nós quem esteja em luta com o lugar que a vida lhe reservou. Sentado ou sentada a vosso lado, haverá desalento, medo, confusão, ansiedade, depressão e um leque de sintomas que agrupamos num termo cada vez mais sonoro, ou diria até gritante, o da saúde mental, ou da falta dela. Muita gente nesta sala já só atravessa o dia medicado, já só adormece, descansa, funciona com ajuda química. Toda a gente aqui conhece alguém que não está nada bem, e muita gente aqui é alguém que não está nada bem. Deve haver quem ch que chora no carro, quem chora na casa de banho. Deve haver quem já não consiga chorar. Quando primeiro me colocaram diante deste verso, a minha reação imediata e imediatamente violenta foi quem sou eu para dizer a qualquer uma destas pessoas que esse era o lugar que precisava de estar agora? que esta é a vossa, nossa, minha grande oportunidade de crescimento. Não poderei ser eu a cantar-vos a grandeza ou equanimidade deste verso da de Ana Luísa Amaral, dado que eu própria ando à luta com o sítio onde estou, com os lugares inóspitos que cada vida reserva. Por outro lado, a mim, como se calhar muitos de vocês, galvanizam-me histórias de vida, em que lugares desses, inabitáveis, foram sublimados ou transformados em grandes realizações pessoais, coletivas, até históricas, gosto de ler sobre, sobre as vidas dos outros, ser testemunha póstuma de biografias como o Viktor Frankel ou Rosa Parks, mas às vezes é também a vida da nossa vizinha de baixo da pessoa que nos serviu o galão na pastelaria do condutor de TVDE que mal arranha o português do escritor sentado ao nosso lado num festival literário não sabemos mas basta olhar para o catálogo de séries e filmes mais vistos e de livros mais vendidos para perceber que somos cognitivamente propensos direi até viciados neste tipo de histórias elas inspiram-nos e norteiam-nos Ainda assim, existem nelas armadilhas. Penso neste ideal da supressão constante, ou a tendência para percepcionarmos a vida como um destino sempre outro, ajusante ao ou montante do lugar onde estamos. A insatisfação torna-se constitutiva, desenvolvemos fraca tolerância à dor, ao desconforto, lutamos contra qualquer forma de perda ou vulnerabilidade a ideia é estar sempre bem. Esta procura de mais e melhor, inscrita na malha cultural da nossa sociedade, sustenta até um dos escaparates de livros mais lucrativos, o da chamada autoajuda. Como dizia a minha amiga Sara, numa terceira ou quarta hora de uma longa conversa, no outro dia, às vezes não somos mais fortes pelo que nos aconteceu, mas apesar do que nos aconteceu ao que eu acrescento. Antes de aceitarmos plenamente este verso, devemos revoltar-nos contra ele. Não acatemos. Não estou a sujeitar este verso a uma comparação com a autoajuda. Como qualquer bom verso, ele é generoso e aberto e não se deixa facilmente agarrar. Como irão ver nas seguintes intervenções, este verso é aquilo que cada leitor precisa que ele seja. Esta leitora pensou primeiramente na nossa insatisfação coletiva, no paradigma do progresso e da abundância e da opulência, e de que forma isto nos conduz à exploração desmedida de recursos naturais e recursos humanos. Gostaria de ter dedicado estes dez minutos a isso, é um tema que me caro, mas confesso que sobretudo esta leitora pensou em si própria, no tempo que demora a verdadeiramente entender este verso. Se me tivessem dito ainda o ano passado, era este lugar que tu precisavas agora, eu tê-lo-ia sentido como uma enorme afronta. Existem noites negras da alma, onde a elevação e amplitude deste verso é impossível de conceber. E eu fugi, como tantas vezes fujo, para a vida dos outros. Voltei às biografias e lembrei-me do trabalho da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, cujo lugar mais conhecido na cultura popular é justamente os cinco estágios do luto. Mas é conhecendo a sua história de vida que percebemos que não foi bem isso que ela tentou fazer. Não lhe interessava o meu lugar, o de quem perde, o de quem fica cá para trás, abraços com uma perda. Ainda ontem nesta mesa, a esta hora, onde já dizia a linda frase Não é a palavra morte que nos dói, é a palavra ausência E é verdade, as pessoas mais queridas morrem-nos num só dia E depois passamos anos e anos e anos a perdê-las Mas a Elizabeth Kubler-Ross interessava as pessoas que na altura ninguém ouvia Os pacientes terminais Estamos a falar de um tempo logo a seguir à Segunda Grande Guerra Mundial e a morte está em todo o lado. Naquela sociedade, um pouco como, no, como na nossa, falar do moribundo, do terminal, do paliativo, do degenerescente, ou ter uma conversa séria sobre a eutanásia, era indesejado, era desconfortável. Então esta médica suíça-americana e os seus alunos sentaram-se horas e horas ouvir o que tinham para dizer as pessoas cujo derradeiro lugar é esse onde ninguém quer estar. Divisaram alguns elementos comuns ao discurso. Quase todas estas pessoas pareciam passar por umas certas etapas, como a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, então, finalmente, a aceitação. Era bom se fosse assim tão limpinho, pensei eu, quando primeiro tive contacto com esta teoria dos estágios. Mas há que dizer que a própria autora, no seu livro de 1969, On Death and Dying, nos alertou para a tentação de ver estes lugares como estanques, como níveis de um jogo de computador, com o estado de aceitação como recompensa final. Não foi assim que ela o propôs mas é curioso que de alguma forma tenha sido assim simplificado e assimilado e traduzido pela cultura de massas, o que me parece falar também da nossa necessidade compreensível de conter e balizar a dor. Bem, não se imagina que todo este périplo sirve para falar de literatura, mas serve. Gostaria de falar da imaginação e da narratividade na relação com estes lugares da vida que mais nos custam ocupar. O cineasta David Lynch, num documentário, fala sobre como a idade adulta está ligada ao entendimento das regras. Mas que o que realmente experimentamos, segundo ele, é um estreitamento da imaginação. Ficamos com menos possibilidades. Eu diria que uma definição possível da pessoa deprimida é aquela que já não consegue imaginar um dia diferente, um dia melhor. E uma definição possível de trauma é a clausura ou afunilamento numa forma única de contar a história algo que nos fizeram ou que nos aconteceu que não poderá nunca ser desfeito destraumatizar nesse sentido poderia ser mudar a forma de narrar de articular de encarar o evento apesar de nunca o evento atenção, também não estou com isto a dizer que a função da literatura é contar histórias estou mais a querer dizer que contar histórias é, entre outras, uma capacidade literária e que há uma ligação direta entre estes lugares inóspitos e inaceitáveis e inabitáveis das nossas vidas e a riqueza das histórias que contamos e que lemos. Que saibamos que quando postos nos lugares mais inclementes, a traição, a iniquidade, a dor, a perda ou luto, Podemos contrapor ou apelar à comunidade, a tertúlia, a partilha, os amigos, uma promessa de intimidade, de colo, mas também o retiro, um mergulho no nosso narrador, na nossa história. É nesse silêncio que existe a possibilidade de encontrar um número quase infinito de narradores alheios, quer com isto dizer, os livros. Não sei dizer o que leva uma pessoa, como eu, a braços com perdas substanciais, a pôr-se a ler ou a reler livros como o Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion, o Diário de Luto, de Roland Barthes, ou O oh, Yone Iko Haru, de Venceslau de Moraes. Talvez tenha sido porque sempre o soube, mas este ano fatídico serviu-me, entre outras coisas, para fortificar a certeza de que há consolo na literatura nos amigos e na literatura. Por isso, só me resta dizer obrigada a eles e a elas e obrigada aos que escrevem e nos deixam participar em lugares tão distintos daqueles que são os da nossa vida e onde, às vezes, porventura com demasiada frequência, gostaríamos de não ter de estar. Termino. Voltando ao início... À minha resistência em convencer-me de que está tudo tão mal, tudo tão cada vez pior. Digo, se calhar é mesmo deste lugar que todos precisávamos agora. A pergunta seguinte, imediata, é, claro, o que é que vamos fazer com ele? Obrigada.
3: Joana Bertol, nas correntes descritas, a mesa número 7 que, como todas as outras, tinha por tema um verso de Ana Luísa Amaral, aqui, porque era este lugar que eu precisava agora. Sobre ele, vamos também ouvir o escritor colombiano, Juan Gabriel
6: Vásquez. Os versos do poema de Ana Luísa Amaral, que servem de pretexto ou de tema a esta mesa, são bellos e evocativos e sugerentes. Mas têm um problema, estão na segunda estrofa do poema. Y para llegar allí, yo tuve primero que leer la primera estrofa y me gustó más. Entonces, quisiera evocarla con ustedes. Esos versos dicen, so mal tocando las cordas la memoria, consegue resucitar o oh, corazón». ¿Está bien? Muy, bien? Muy bien. «Apenas rozando las cuerdas de la memoria, consigue o oh, logra resucitar el corazón». Estos versos me gustan porque evocan una de las etimologías más bellas de mi lengua, que también la tiene el portugués y también la tiene el italiano. La etimología del verbo recordar. Recordar quiere decir, en sus raíces latinas, volver a pasar por el corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y a mí esto me gusta, me gusta porque eh, implica la idea de la memoria no como un espacio de la mente, Sino como un espacio del cuerpo La memoria como algo sensorial La memoria como algo que ocurre en nuestros músculos Y en nuestras vísceras Y en nuestros órganos Y en nuestra sangre La memoria como algo que pasa por los sentidos Esto lo conocemos bien Los lectores de Proust Que escribió tres mil páginas De una novela que se llama En busca del tiempo perdido Partiendo de uno de esos momentos sensoriales Partiendo del momento en que el protagonista Hunde moja un trozo de, 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 de magdalena, de, de, de pastelería, en una taza de té. Y al llevárselo a la boca, esas sensaciones abren para él toda una serie de memorias que le permiten a Proust escribir 3.000 páginas, todas salidas de una taza de té, es una magia impresionante. Es la parte más conocida, es el, el episodio más conocido de este de este fenómeno de la memoria como un terreno al que se entra por las sensaciones pero no es el único en la novela hay otras dos instancias maravillosas eh, en las cuales el personaje por ejemplo va caminando por un patio de París y en la suela de los zapatos y en la planta de los pies eh, siente el desnivel de los adoquines, de las piedras del pavé de <tose> de un patio de París y eso le, le hace pensar en cosas, le recuerda cosas, eh, lo obliga a volver a pasar ciertas cosas por el corazón eh, hay otro momento en que hay una, una taza de té y una cucharilla que toca la porcelana de la taza de té y ese tintineo lo hace también evocar ciertos momentos de su pasado, es algo que me parece eh, eh, con lo cual todos estamos familiarizados, a todos nos ha pasado eso, que un que un sonido, un olor, un, un sabor nos evoca un momento de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestro pasado. Por eso dice Proust, al final de su novela, en el último volumen que se llama El tiempo recobrado, dice que los escritores en realidad no inventamos nada. Los escritores, eh, todos nosotros los escritores y los que no son escritores todavía, Todos nosotros tenemos un libro en nuestro interior, un libro hecho con nuestra memoria, un libro hecho con nuestras experiencias y dice Proust, la labor del escritor no es inventar porque ya tiene el libro dentro, la labor del escritor es traducir, traducir ese libro que llevamos dentro al lenguaje comprensible para todos, al lenguaje de la novela, eso es lo que hacen todas las novelas, recordar Aunque sean recuerdos inventados, y de eso hablaré más tarde, lo que hacen los novelistas es recordar. En algún momento del siglo XX, esta memoria que en Proust era un lugar privado, un lugar íntimo, se convirtió en un lugar político. Y a mí me ha parecido siempre una coincidencia que eh, en, el, en la década de la muerte de Proust, que murió en 1922, Poco después de su muerte se publicaron los últimos volúmenes de su novela. En esa década se empieza a dar esta transformación de la memoria eh, como lugar político. Siempre recuerdo uno de los grandes ejemplos de esto. Es una fotografía que se tomó en Moscú en 1920. Es eh, un discurso que Lenin está dando frente a las tropas rusas que están a punto de salir a pelear en el frente, en el frente, en la guerra en la guerra de Rusia la guerra civil y está en esta fotografía está Lenin hablando y a su lado esperando su turno para hablar para tomar la palabra está Trotsky esa foto fue como digo en 1920 para el final de la década en 1929 Trotsky había sido expulsado de eh, la Unión Soviética y había sido declarado persona non grata para el régimen Pocos años después empezaron a eliminarlo de la historia rusa. El nombre de Trotsky fue eliminado de las enciclopedias, eh, sus fotografías fueron eliminadas de los archivos y en esta en particular, eh, esta foto fue editada para cubrir la parte donde está Trotsky y convertirla en una um, extensión de la tarima. Es Ese momento en que los totalitarismos del siglo XX, el estalinismo, luego el fascismo de Mussolini, luego el nazismo de Hitler, descubrieron la posibilidad maravillosa de cambiar el pasado, de recordar el pasado de una manera determinada, que no era eh, verdadera, que estaba falseada, pero imponer esa memoria a una sociedad. Descubrieron el inmenso poder que eso da imponer nuestras memorias seleccionadas, selectivas a una sociedad entera es tener un poder político inmenso esta, fue, esta es la reflexión que hace Orwell, por ejemplo, George Orwell en una novela maravillosa, 1984, donde dice quien controla el pasado controla el futuro quien controla el presente controla el pasado ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene el poder político en un momento determinado puede imponer su relato del pasado a una sociedad y quien es capaz de hacer eso, quien es capaz de imponer su relato del pasado puede llevar a la sociedad a donde quiera. Por eso el interés enorme que tienen siempre los poderes políticos en eh, dominar la memoria, dominar la historia, dominar la a todos aquellos que cuentan historias, incluidos los novelistas. Y por eso, con frecuencia, los novelistas son muy perseguidos por los regímenes autoritarios, como le pasa ahora a nuestros amigos Sergio Ramírez y Yoconda Belli, que han sido despojados de su nacionalidad por el régimen dictatorial de Ortega en Nicaragua. Los colombianos no somos extraños a estos mecanismos, de um, distorsión del pasado A estos in intentos que se hacen Desde el poder político Por distorsionar la memoria Y uh, editar o manipular el pasado Uno de, los, de las instancias Más, más uh, bellas y apasionantes de esto Está en una novela Que seguramente ustedes han leído Cien años de soledad de un joven escritor colombiano Que va a dar mucho que hablar Esto seguro um, En el capítulo 15 de esta novela eh, se describe o García Márquez describe la famosa masacre de las bananeras, no sé si ustedes conozcan este eh, hecho de la historia colombiana. En 1928 el ejército colombiano eh, trataba de disolver una huelga de trabajadores del banano, de la compañía del banano eh, y recurrió muy pronto a a la fuerza Disparó sobre los manifestantes Disparó sobre los huelguistas Y asesinó a un número indeterminado Nunca sabremos con certeza Cuántos trabajadores murieron Pero eh, el ejército mató A estos trabajadores del Banano En 1928 Este hecho marcó la imaginación De García Márquez tanto Con tanta fuerza Que durante muchos años García Márquez Mintió sobre su fecha de nacimiento para hacerla coincidir con el año de la masacre de las Bananeras. García Márquez nació en 1927, pero durante muchos años dijo que él había nacido en el 28, porque ese era el año de la masacre de las Bananeras. Lo que ocurre en el episodio de Cien Años de Soledad es que el personaje José Arcadio Buendía está en medio de los trabajadores que hacen huelga, Y este entonces es testigo del tiroteo, ve como la gente muere a su alrededor y pierde la conciencia. Queda inconsciente y se despierta, recupera la conciencia eh, sobre un tren. Va sobre un tren y se da cuenta de que está eh, acostado sobre montones de cuerpos muertos, montones de cadáveres de las víctimas de la masacre que están siendo llevadas en tren al mar para desaparecerlas en el mar. García Márquez dice desaparecerlas como el banano de rechazo, como los bananos que no sirven, eh, que están viejos, que están podridos y así llevan los cuerpos al mar para desaparecerlos. José Arcadio Buendía salta del tren, se esconde en las casas de Macondo y la mujer que los recibe y que le da refugio le pregunta ¿Por qué estás aquí? ¿De qué huyes? ¿De qué te estás escapando? Y él habla de la masacre, él habla del tiroteo, habla de los muertos, habla del tren con tres muertos, dice García Márquez, es una cifra simbólica, nunca sabremos cuál es la realidad. Pero para su sorpresa, la mujer le dice, no sé de qué hablas, aquí en Macondo no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada desde los tiempos, le dice, de tu abuelo el coronel aquí no ha pasado nada porque Macondo es un pueblo feliz y descubre José Arcadio que ella está repitiendo la versión de los medios la versión de los periódicos, la versión de la radio, la versión del gobierno que quieren negar lo que pasó es una novela, es una novela pero esa novela pone en escena una preocupación que es muy nuestra creo yo, muy latinoamericana la preocupación por la lucha que siempre tenemos que llevar a cabo los ciudadanos contra la versión del pasado que intentan imponernos quienes tienen la autoridad y el poder para ello. Yo siempre he creído que la literatura hace, entre las muchas cosas eh, eh, bellas, útiles, si ustedes quieren, que hace la literatura, una que me gusta es esa, La literatura es el espacio donde los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, intentamos rebelarnos contra la versión del pasado que se nos impone. Intentamos decir, intentamos uh, apropiarnos de nuestro derecho a contar nuestra propia historia. Paul Valéry, el escritor francés, decía que cuando los seres humanos nos enfrentamos a algo que no conocemos a retos que no conocemos a situaciones que no conocemos eh, nuestra única herramienta es el pasado es la historia la memoria la literatura allí se cuentan las cosas que nos permiten mm, solucionar los problemas presentes de un individuo de una sociedad esos problemas Esos recuerdos inventados, los llama hermosamente Paul Valery, esos recuerdos inventados son lo que nos permite usar el pasado para entender mejor el presente. Y dice, y yo estoy de acuerdo, que es la única manera de avanzar hacia un mejor futuro. Muchas gracias.
3: Colombiano Juan Gabriel Vasquez, já vencedor do prémio Correntes de Escritas. Foi assim a sua intervenção na 24ª edição, no último ano. A próxima, um quarto século de existência, começa no dia 19, estende se até dia 24, os eventos principais, que decorrerão, uma vez mais, essencialmente, no Cine Teatro Garrete, da Pova de Varzim. Terminamos com quem habitualmente encerra as Correntes, Onésimo Teutónio Almeida, depois da música. dia da ópera Orfeu Euridice de Christophe Willibald Gluck com o arranjo de Giovanni Zgambatti e a interpretação de Hélène Grimaud.
7: Eu fui à, à, à escola essa de Queiroz e eu contei uma piada que só os professores riram, os alunos não acharam piada nenhuma e vão perceber porque é que eu contei a história de um professor que eu já fui várias vezes à, à escola essa de Queiroz e Uh, felizmente a rapaziada é nova, mas uh, não é a mesma. E então eu contei a história de um professor que no primeiro dia de aulas, uh, para animar os rapazes, a rapaziada contou umas piadas, contou e tal. A malta ria, 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 mas havia lá um lá no canto. Juro, não ria nada, nada. Nunca riu nada. E no final o professor foi ter com ele, olha aqui. É. Tu não gostas do humor, Gosto, gosto, não gosto, gosto. Mas eu contei tanta piada. E tu, tu, toda a gente ri muito e tu não, nunca, nunca, nunca riste nada. Não, sou eu sou repetente. <risos> é. É. Mas eu também... Você... É. Mas eu... eu também vi agora a idade de vocês. É porque a geração nova já não sabe o que é ser repetente toda. A gente passa... Não... É... é. 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 Tá o Pedro Eiras falou né, o, o mundo daqui a milhões de anos eu Se calhar já contei essa não é? E é uma, uma senhora está a ouvir um professor Um astrónomo fazer uma conferência E ele diz que o universo vai congelar daqui a bilhões de anos E no final a senhora foi até com ele e disse assim Senhor professor, se o professor disse que o universo vai congelar Se o professor disse daqui a dois ou três bilhões de anos e ele, e ele disse: Eu disse 3 bilhões. E ele disse: Ah, ah que alívio! <risos> <risos> é, é. É. Mas também, já agora, com o Sandro falou no meu avô, e, e, e disse, disse que o meu avô não era bom, era um padre, um novo vai para uma paróquia e o padre vai-lhe uh, dar uns conselhos e diz, olha, uma coisa, a gente a igreja hoje, com processos nos tribunais e tudo que vai por aí, a gente não precisa de muito dinheiro. E, portanto, faz é calar-te, as pessoas todas muito boas, toda a gente é muito boa, e sobretudo a gente que tem dinheiro, olha, aceita tudo, porque e eu vi o conselho o, jo, o jovem padre, mas não gostou e uh, então e percebeu como é que aquilo era então veio um indivíduo, um ricasso, e vem, e vem dizer que tinha posto uh, tinha um cheque ali e estava uh, 50 mil dólares 50 mil dólares e uh, mas eu, a memória do irmão que tinha morrido e só o que ele queria é uma coisa que era na, na igreja dissesse que o irmão era um santo ele foi informar-se, e afinal os dois eram dois gigantesíssimos patifos, o irmão e ele. E ele disse, não, não, eu não vou nessa história, não vou seguir. Então chegou na igreja, começou a falar do, do falecido, e disse, olha, infelizmente, era como o avô do, de algumas coisas, um melhorengo, caluteiro, bebia demasiado, aldrabão, mas... Uma coisa, pelo menos, que ele tinha era, comparado com o irmão, ele era, era um santo. <risos> Eu contei essas piadas só porque agora temos um pouquinho mais de tempo, infelizmente o Walter, o mãe, e, e o, um, o Bruno o Vieira Amaral não estão aqui, é uma pena, mas... Bom, então vou escrevo para a posteridade do que é nada. <coughs> Julgo que este verso da Ana Luísa Amaral foi escrito a pensar em mim. Éramos amigos e, se calhar, foi só por delicadeza que ela não me dedicou o poema. O verso retrata-me perfeitamente no momento de começar a escrever o texto que venho ler-vos. Escrevo para a posteridade do que é nada. Ficará esquecido antes de sequer a posteridade começar. Do que tem escrito e dito, só o que tem conseguido alguma posteridade são as graçolas que conto. Ainda recentemente tive disso mais uma prova. Foi num restaurante em Alvalade, de Lisboa, a que me habituou, o amigo José Carlos de Vasconcelos, em que tantas vezes jantamos, Este restaurante em que tantas vezes jantamos com a sua Maria José, ambos aqui presentes, e onde em tempos nos acompanhava o seu Doutor Eduardo Lourenço, e já agora, onde se nos reúne também, onde se reúne também o, o José Paulo Cavalcanti, sempre que vem do Brasil a visitar a terra do seu idolatrado Fernando Pessoa. A caminho da porta, atalhou-se-me um cavalheiro a cumprimentar-me. Tinha vindo uma vez às correntes escritas e ouvira-me palrar numa mesa em que contei uma anedota que ela acabara de reproduzir ali mesmo aos seus convives. Como já contei aqui, não vou repeti-la, mas essa foi apenas mais uma prova, pois guardo uma coleção. Daí não me surpreender que um bom amigo há dias, ao querer elogiar o meu suposto bom humor, tenha escrito que na sua profissão não tinha jeito de usar piadas e que por isso nunca conseguiria como eu fazer uma carreira a contar anedotas. <risos> Achei o elogio um backhanded compliment, como se diz em inglês, um cumprimento de nos achincalhar o ego, todavia pensando melhor o meu amigo tinha razão. Por isso, meus caros, se hoje eu contar algumas graçolas, já contei algumas, será a minha tentativa de investir um pouco na posteridade esperando que daqui a uns anitos alguém do público se lembre que de qualquer balela por mim comunicada. Porque nada mais do que eu pronunciar ou escrever há de lá chegar. Estou a lembrar-me de um pretencioso, pretencioso iluminista do século XVIII que publicou uma carta ao futuro, <coughs> pretexto para o tão delicioso como sarcástico e fatal comentário de Voltaire. Esta carta não chegará ao seu destino. Por sinal, o que na verdade chegou ao futuro foi o mesmo a resposta de Voltaire. Pelo menos eu nunca li a tal carta, nem em parte nenhuma a vi citada por ninguém. Mas vou deixar desta interpretação narcísica do governo de Ana Luísa Amaral porque a questão da posteridade é bem mais séria do que a minha finitude. Vejamos, por exemplo, o legado que a minha famigerada geração do milénio vai deixar para a posteridade. Já imaginaram a porcaria que legaremos aos vindouros mas não são apenas as nojeiras que lhes deixamos, deixaremos de herança. É também aquilo de que, por maldade ou negligência, os privaremos, como acontece com a perda provocada pelo incêndio de há dias em Mar-a-Lago, na Flórida. Digamos que nem sequer foi um grande incêndio, visto que se limitou à biblioteca de Donald Trump. Na verdade, na verdade tratou-se mesmo de um pequeníssimo incidente. Ainda assim, queimou-lhe os livros todos. Não escapou nenhum dos dois. O, o, mais, o, mais, grave, o, o mais grave foi ter-se perdido para a posteridade, especialmente um, o que ele tinha começado a colorir na véspera. Vai ser uma tristeza a humanidade que habitar o planeta depois de nós não ter acesso a tal obra da mais poderosa figura do mundo durante quatro anos das primeiras duas décadas deste milénio. Não sei se teve algo a ver com esta tragédia, mas um americano cruzou-se há dias com Trump e confessou-lhe ter sonhado com ele. Trump quis logo saber como fora o sonho. Então ouviu. Era uma multidão imensa a segui-lo numa fila interminável. Trump, todo ouvidos, perguntou eu devia estar com o ar mais feliz da vida, não? O seu fã eleitor hesitou, mas respondeu não sei, não se conseguia ver porque o caixão estava fechado. <risos> pois é. Há de acontecer-nos a quase todos nós isso de deixarmos à posteridade o nada de que o verso da Ana Luísa fala enquanto o legado de Trump mesmo com a falha do precioso livro de colorir perdido no incêndio, deixará como herança um mundo cada vez mais descrente nos gloriosos ideais da modernidade. Se não corresse o risco de transformar esta minha intervenção num texto mórbido, até contaria aquela do indivíduo com apenas mais uns anitos que eu, falecido instantaneamente, mais a mulher num acidente de automóvel, com ele ao volante. Uma morte repentina que, nos dias de hoje, dados os preços exorbitantes dos lares de terceira idade, Acaba sendo uma sorte grande. <risos> Abro um parênteses para recordar o diálogo de outro casal em que o marido dizia: Gostava de morrer a fazer amor. Ao que a mulher respondeu: Ao menos seria uma morta rápida. <risos> mas. Mas voltemos ao tal velhote que se foi desta para melhor sem ter de passar por esses deprimentos lares, graças ao acidente de carro, do carro que conduzia. Melhor ainda, porque até morreu pacificamente a dormir, sem sequer acordar com os gritos da mulher. Mas então o casal chegou ao céu e São Pedro foi mostrar-lhe os aposentos. Tudo deslumbrante. Varanda com vista grandiosa, piscina mais que olímpica, jardim de fazer Versailles parecer um bidonville. Quando chegaram à sala de jantar, o esplendor atingia os píncaros, melhor, na velha terminologia era cunzaina ou pípara, self-service de tudo, 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. Intrigado, o nosso homem perguntou se não havia uma secção para alimentos com baixo grau de hidrocarbonatos para manter baixo o colesterol, e se não serviam pratos vegetarianos e doces com pouco açúcar por via de diabetes, de diabetes bebidas sem álcool e leite sem gordura. São Pedro respondeu sereno, mas com uma ponta de orgulhosa satisfação. Não precisamos de nada disso aqui. Um, aqui não, não há que tirar essas preocupações. Um, isso era lá na Terra, cá no Céu, as pessoas podem comer e beber o que lhes apetecer, sem problema absolutamente algum. Então o nosso homem voltou-se furioso para a mulher. Estás a ver? Se não fosse por causa das tuas preocupações com dietas, a já podia estar aqui há mais de 20 anos. <risos> Aliás, eu acho que foi por a Ana Luísa saber da imente celestial, que ela não se importou de nos deixar tão cedo fumou enquanto lhe apeteceu comeu gostosamente porque adorava cozinhar e saboreava os seus pratos em pé de igualdade com os seus poemas não imitou uma grisela do Woody Allen que diz querer ficar por aqui no planeta, não está preocupado com a posteridade, mas sim com a sua imortalidade, nas palavras dele eu quero atingir a imortalidade não morrendo Verdade, verdadeinha, Ana Luísa gostaria que o seu tempo por aqui se tivesse alongado pois adorava a vida deixou, deixou desejo expresso, deixou esse desejo expresso num poema mas se o tempo se alongasse se o tempo, um cavalo intenso e de infinito mistério, trazendo de novo a gosto um cheiro a sério de rosas, o caramanchão bordado, o meu avô outra vez, o pão que ele preparava, a tornura nos seus dedos e o seu anel de uma pedra que eu não consigo lembrar, mas que a textura me lembra e que a sua cor, por força, me ajudaria a lembrar, se ele trouxesse outra vez as letras mortas e lentas. Quer dizer, prolongada assim, em vida desse calibro, o tempo dela, aqui, valeria a pena. E com mais que o poema omitiu, com, como o aroma do de um cigarrinho, de outro modo, para que lhe servia de viver. Poemas desses ficam para a posteridade, como vai acontecer com aquele magnífico testamento que começa com Vou voo a partir de avião, essa experiência que ela sempre testava. Não irei lê lo aqui porque já o fiz nesta mesma sala há uns anos. Contudo, poderia comprazer-me ler outros, como por exemplo esse do belo diálogo poético com Jorge de Sena, em Creta com o Dinossauro, ou um pouco só de Goia, Carta à Minha Filha, todos poemas com posteridade garantida, tal como tantos outros da sua obra. Deixarei, porém, esse exercício ao romance das vossas casas, porque aqui o tempo escasseia. Estou a vos sobre algumas cabeças na plateia aquelas bolinhas que nos cartoons revelam os pensamentos dos personagens e consigo captar o que vai na cabeça de muitos de vós. Deixa-te das tuas tretas e ao menos lê-nos mais poemas da Ana Luísa. Percebi a mensagem e vou encurtar esta parlapatação seguindo o conselho daquele paroquiano numa igreja protestante nos Estados Unidos. Num domingo, na igreja, o pastor, apontando para um penso que trazia atravessado na cara, explicou que, enquanto se barbeava naquela manhã, estava concentrado a pensar no sermão e fez um corte na face. Após o sermão, que naquele dia lhe saiu demasiado longo, <coughs> seguiu-se a habitual coleta. Terminada a celebração, o clérigo foi arrumar o dinheiro e deporou na bandeja com o seguinte bilhete, escrito por um paroquiano, presente na Assembleia. Da próxima vez que fizer a barba, seria melhor, seria melhor pensar na sua cara e cortar no sermão. Prometo, prometo que vou cortar no sermão e deixarei a leitura dos poemas de Ana Luísa para o repousado silêncio de vossas casas, pois estão todos em português vernáculo, moderno e límpido, vários deles perfeitamente inst Instagramáveis para os vossos amigos e conhecidos. Não há perigo de vos acontecer como àquela criança que ia todas as semanas com a mãe à biblioteca local buscar livros. Um dia, a mãe. Teve de ir às compras e deixou o filhito na biblioteca a tratar sozinho das suas escolhas. Mais tarde, passou por lá a apanhá-lo, na pressa de ir fazer o jantar para a família. À hora de deitar o miúdo, lembrou-se de que ele não trouxera para a mesa os livros que requisitara da biblioteca, como habitualmente fazia, todo citado. O garoto exibia um ar preocupado que a mãe estranhou e perguntou-lhe perguntou pelo paradeiro dos livros. Ele agarrou da sacola e, abrindo-a hesitante, retirou uns quantos volumes muito ilustrados que mostrou à mãe. Era olhou os de relance e comentou: Mas isso são todos livros em francês? O rapaz ficou aliviado. Ah, que bom! Eu julgava que já não sabia ler. <risos> Como veem, estou a tentar legar para a posteridade algumas histórias, já que este meu escrito em si para mais nada serve. Ele como tanto do que hoje se escreve nas redes sociais, não serve para nada porque a escrita eletrónica não tem a vantagem da antiga lavrada em papel. Não ficava para a posteridade, contudo tinha ao menos uma grande utilidade para as limpezas do posterior. Voltemos, entretanto, à Ana Luísa Amaral, que nesta edição das Correntes estamos a celebrar postumamente e, portanto, conceder-lhe uma merecida posteridade. Éramos amigos. O nosso último encontro presencial ocorreu em sua casa, em Lessa da Palmeira, antes da pandemia, meses depois de ela ter estado na Branco com a sua tradutora para a Inglês, Margaret Jules Costa, tradutora também de Saramago, para ali apresentar um volume de traduções de poesia sua quando soube dos meus planos de levar familiares, de trazer familiares a viajar numa carrinha pelo norte de Portugal, comigo de motorista e guia, pois queria que conhecessem os meus recantes favoritos do Minho e Alto Douro, impôs-me logo um jantar em sua casa, um assado de carne com batatas, uma das suas especialidades. E assim foi. Éramos nove, e nunca mais ninguém do grupo esqueceu a hospitalidade alienesa, o carinho humano daquela que todos sabiam ser uma grande poeta portuguesa. Enquanto viverem, a Ana Luísa terá assegurada a sua posteridade nas suas memórias. A nossa amizade, aliás, vinha de há décadas, do tempo em que ela passou uns anos em Rhode Island, no estado onde eu vivo, a fazer pesquisa nas bibliotecas da Brown para a sua tese de doutoramento sobre Emily Dickinson. Frequentou as bibliotecas, mas também trabalhou com o meu saudoso amigo e colega George Monteiro, na altura ali professor de literatura americana. Venho aqui com estas particularidades privadas para evitar que julguem andar eu aqui a armar os cagos colando-me ao estatuto da Ana Luísa. não quero fazer como o político brasileiro daquela história do querido Luís Fernando Veríssimo que o José Paulo Cavalcanti contou há tempos numa das suas deliciosas crónicas reproduzo na sua inconfundível escrita entrando no Beijupirá em Porto Galinhas grupo grande com gente de fora Milor, o Milor Fernandes e outros um famoso político do interior pernambucano, então presidente da Câmara dos Deputados, gritou no fim do restaurante: Luís Fernando Veríssimo, um amigo velho, o que há de novo?" Silêncio absoluto. Todas as mesas pararam suas conversas, na espera da resposta. Dava para ouvir as moscas e ele, que não gosta de falar, respondeu apenas: "O que há de novo, deputado? É esta nossa amizade." <risos> Vinha, portanto, de longe a nossa amizade, de há mais de 30 anos. Verdade seja dita, até nem começou nada bem. Da parte dela, diga-se, era muito amiga da Leonor, minha mulher, e quando lhe chegou aos ouvidos que nos namorávamos, chamou-a de lado e abriu o coração em conselho de amiga. Não cases com aquele homem. Ele é horrível, um machista presumido que te vai fazer a vida negra. A Leonor está aí, pode confirmar. A Leonor agradeceu o conselho e não sei se hoje pensa como a outra da história de um filho de pais divorciados que, ao regressar à casa da mãe após um fim de semana com o pai, ouviu a pergunta o teu pai disse alguma coisa sobre mim? Disse que a mãe era parda e ignorante. Não sou nada. Fui isso, é verdade, mas foi quando casei com ele. Então. A conclusão a tirar daqui é que a Leonor ao menos não casou ignorante porque teve o conselho da Ana Luísa. E por isso estou grato à nossa homenageada, por mais essa, entre tantas outras dádivas. É tempo de terminar. Este ano falho um propósito assumido e escrupulosamente cumprido na última década de, na minha intervenção aqui nas Correntes, arranjar maneira de incluir no, texto, no meu texto um poema de um poeta açoriano. Como maneira de indiretamente fazer justiça à imensa criatividade literária que naquele longe do mar, por ali regurgita. Não é só o Ivo Machado que é dos Açores e, uh, e temos tem também aqui o Pedro Almeida Maia. Uma estreia muito feliz. Uh, hoje seria forçar demasiado a tecla intrometer um poeta ilhéu. Mais uma vez, porém, a amiga Ana Luísa oferece-me de bandeja um mimo um dia enviou-me por e-mail um conjunto de poemas inéditos, agora já publicados, escritos nos Açores em 2009, intitulados Feitos de Lava. São oito, mas são muito breves. Na verdade, quando comecei a escrita desta intervenção, já sabendo que nunca chegaria à posteridade, George Ade, um dramaturgo americano do século XIX contava de um seu conhecido que após anos e anos de ver os seus escritos sempre rejeitados por todos os editores que abordou decidiu passar a escrever só para a posteridade pois então, e eu dizendo por reconhecer que nada do que aqui disse verá futuro a não ser, espero eu, alguma anedota, vou salvar-me, terminando com a leitura desses poemas açorianos da Ana Luís Amaral enviando para onde quer que ela esteja o meu saudoso abraço. São oito pequenos poemas. Há ter sido assim o princípio do mundo, antes de os grandes saurios invadirem o chão e os céus, muito antes da súbita explosão que lhes pôs fim. Há ter sido assim. Um caldo brulhante e os veios roxos entre azul e lilás, a rocha negra, negra, negra e cor de fogo. Ou nessas veias havia sacra de espanto e informa, promessa das formas mais perfeitas, ou, ou ali antes, a quase perfeição, uma forma de fala entre o quase trovão e o roçar o tempo que parou sem -se voz. Depois, a lava fria, os lagos da lava fria, e a perder-se o olhar, cratera quase igual, o gelo e lua quase sem luz, o tempo a repetir. O fim do mundo, quem sabe, o seu romper. Não tem conforto o corpo, ao lado da cratera, sabe-lhe a cinza, sente-lhe o vazio e a implosão das veias e do sangue. Esta paisagem não tem a cor de areia, mas é cor de vulcão a sua carne e, de repente, como em flanco, o verde em vários lumes e o horizonte tão liso como se fosse orientado à régua. Mas nulos são os pontos cardeais, onde quer que o olhar, navegam as estradas e o mar sobeja, sempre o mar, sobrando campos bordados, a rosa e a lilás, demais, demais as flores. Não há voz que resista, nem coração que fala. Enseada, de repente, invadimos de barcos, pequenos, coloridas as bandeiras, quase uma via sacra. Ou o conforto humano em é luta contra o sal, a é lutar contra o frio do nevoeiro, a é lutar contra o sol, faltava só o nevoeiro aqui e vinha já de cima diante dos grandes sáurios dos veios roxos do caldo borbulhante, de lá chegar a já embora omisso em letra nesta letra que tanto se esforçou em fogo e lava, faltava ver-se nula e o princípio de tudo é como um quadro negro e é lógico que o apague em número, desenhado a remedo de infinito pelo menos nos meus aceres, estes versos terão posteridade garantida, nunca chegarão a não ser nada. Obrigado.
3: O principal encontro à volta dos livros no nosso país vai mais longe através da rádio neste programa. Sob a forma de convite para a próxima edição das correntes de escritas, a programação foi ontem anunciada. Os eventos principais decorrem de 19 a 24 de fevereiro na Póvoa de Varzim. Várias dezenas de autores e tradutores convidados de 16 nacionalidades é a 25ª edição a celebrar a liberdade. Escutámos seis dos participantes da edição do último ano. Gonçalo M. Tavares, Fernando Pinto do Amaral, Afonso Cruz, Joana Bértolo, colombiano Juan Gabriel Vásquez e Onésimo Totônio Almeida. música de Alexandre Desplat para o filme The Painted Veil, de John Curran, piano interpretado por Lang Lang. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro. Diz
0: Lilliput. Lilliput.
2: Levar os livros às pessoas que não têm biblioteca por perto. O bibliomóvel de Almeirim, Santarém, inspira-se nas antigas bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos de Gulbenkian. Por iniciativa da autarquia, em vários dias da semana há uma carrinha que leva livros até aos leitores do Conselho e onde também é possível tratar de alguns documentos, por exemplo, da ADSE ou a renovação da carta de condução. O João Ramalinho foi conhecer este novo equipamento e conta-nos como funciona. A
8: solução passa pelo recurso a uma carrinha que três vezes por semana transporta vários livros até os residentes do Conselho de Almeirim. O leitor escolhe um dos vários títulos e, terminada a leitura, devolve na Bibliomóvel. como explica o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro. É uma biblioteca com o mesmo conceito daquilo que eram as bibliotecas itinerantes da, da Gulbenkian, que percorreu este país de, por todo lado. Temos quatro freguesias e, na segunda maior freguesia, temos um polo da nossa biblioteca. Mas existem lugares, existem freguesias, onde isso não existe. Nós queremos incentivar essa leitura, quer de, dos adultos, quer dos mais novos, e, portanto, voltamos um bocadinho ao modelo antigo, criando condições para que, em determinadas dias, em determinadas horas, começámos na altura ao fim de semana, mas depois entendemos que, porque também foi havendo essa procura, entendemos que deveríamos fazer também durante a semana, criar as condições para chegar às pessoas. Não são as pessoas que têm que se deslocar, até porque muitas delas têm aqui uh, um problema que é uh, a forma de deslocar. Muitas delas dependem dos filhos, dos netos, e, e que, por norma, estão a trabalhar nestes, ou nestes, nestes, nestes horários, que são os horários normais dos serviços estarem abertos, e, portanto criámos esta solução de ir de encontro às pessoas. Ao projeto da Biblioteca Itinerante, a Câmara Municipal de Almirim decidiu juntar um espaço do cidadão. Fizemos também com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa um protocolo e esse espaço do cidadão está incluído na Biblioteca e, portanto, as pessoas também podem usufruir de um conjunto de questões, enfim, aquelas mais normais de, de poderem pedir um conjunto de certificados, documentos, etc. Utilizadores não têm faltado, segundo o Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro. As pessoas têm gostado... Tem procura, sim, tem procura, não é uma procura uh, gigantesca, uh, mas. Uh, mais isso, são mais pessoas de idade. Que Podem de levantar o livro, ficam a ler, depois entregam, depois, também vão fazendo sugestões sobre novas obras. Para facilitar a vida, a Bibliomóvel de Almeirim, com muitos livros, mas também o Serviço de Espaço Cidadão Móvel. Pelas ruas do
2: Conselho de Almeirim, em Santarém, a Bibliomóvel leva livros a quem os quiser
1: folhear e ler.
3: a seguir a Carmen de vise em direto do Metropolitan de Nova York. apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A
0: força das coisas.
1: bem Welcome to the 109th last night of the problems. <fixen> <fixen> <fixen>